0: First in Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin, moin, hier spricht der Frank. Ich bin Kurswechsler und es ist mal wieder Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute bin ich ganz alleine vom Mikro. Und so beim Grübeln, worüber ich heute mal sprechen möchte, habe ich meinen Titel überlegt und der heißt Der Weg zur Meisterschaft. Ähm, wenn ich mir noch einen Untertitel ausdecken würde, dann könnte da sinngemäß stehen, warum das Lernen und das Üben in einer dynamischen Welt so wichtig ist. Wir stellen ja häufiger mal so im Rahmen von Denkwerkzeugen ähm, verschiedene Themen so gegenüber. Ihr erinnert euch vielleicht so an das Thema kompliziert versus komplex und was so dahinter steht und wie ich denn mit derartigen Problemen oder Fragestellungen im beruflichen Alltag umgehe. Bei dieser Gegenüberstellung, der eine oder andere wird das vielleicht von euch vor Augen haben, haben wir oft beschrieben, dass komplizierte Problemstellungen im Grunde rein durch Wissen gelöst werden können. Also mein Wissen von gestern reicht für das Lösen von komplizierten Marktsituationen oder Kundenproblemen, weil sich dieses dieses Problem war schon mal da und ich kann das gut analysieren und wenn ich selber halt irgendwie nicht weiß, dann kann ich einen Spezialisten fragen, der genau dieses Problem schon mal irgendwie vor der Nase hatte und sich damit beschäftigt hat. Das heißt, komplizierte Probleme kann ich mit Wissen lösen. Das geht bei komplexen Problemen nicht oder mit komplexen Anteilen von Problemen nicht so gut, weil dieses Problem ist in der Regel noch nie da gewesen. Und ich brauche sowas wie Intuition, Kreativität. Ich kann eigentlich nur Dinge ausprobieren und gucken, ob sie denn genau für dieses neue komplexe Problem irgendwie wirksam sind. Und ähm, gegenübergestellt zu dem Wissen bei komplizierten Problemen, nennen wir das hier, ich brauche Können. Und Können haben zum Beispiel Talente, Können kann ich durch Üben erlangen, also wenn ich halt Sachen, die ich mir irgendwie aneignen will, halt einfach ausprobieren, probiere und gucke, ob sie klappen und ich mich so weiterentwickle. Und das ist so der der Kern, worüber ich heute äh, sprechen möchte, äh, diese Unterscheidung zwischen Wissen und Können und wann was äh, sinnvoll ist wenn ich viele komplizierte Probleme im Alltag habe. Um das noch mal näher zu verdeutlichen, reden wir da wirklich so von wiederkehrenden Abläufen. Ich sage mal ein Beispiel, das monatliche Abführen der Umsatzsteuer oder Ähnliches. Wenn ich das jeden Monat neu wieder trainieren müsste, dann würde ich irgendwas falsch machen. Aber ich muss mir dieses Wissen schon irgendwie drauf schaffen. Und irgendwie werden diese Probleme in Zukunft wahrscheinlich Weniger werden und auch diese Prozesse werden weniger werden, weil wenn sie denn schon mal da sind und bekannt sind und gut durch Analysen, ähm, ja, in den Griff zu bekommen sind, dann kann sie perspektivisch halt auch eine Maschine machen. Das kann ich einer Maschine beibringen, derartige Prozesse abzuarbeiten. Ähm Aber trotzdem, wenn ich sozusagen in einer dynamischen Welt lebe, muss ich auch irgendwie anfangen, mich mit neuen Themen einfach zu beschäftigen, um natürlich zu lernen. Und äh, ihr kennt den Spruch, irgendwie lebenslanges Lernen ist notwendig in der heutigen Zeit. Ähm, Das ist kein Spaß, weil ich glaube ganz fest daran, aufgrund der hohen Komplexität, der hohen Marktdynamik, der der schnellen, schnellen Veränderungen, der technologischen äh, Neuerungen und so weiter, ähm, sind wir alle herzlich eingeladen, uns eigentlich permanent äh, weiterzuentwickeln. Das ist nicht ganz einfach, weil am liebsten würden wir uns ja, so, das ist so der Trieb der der Menschen, nur mit Dingen beschäftigen, die wir uns schon kennen. Einige nutzen da den Begriff Komfortzone, da fühlen wir uns wohl. Ähm, Das wird in Zukunft, und das ist ja schon spürbar, nicht mehr ausreichend sein. Das heißt, ähm, ich lade euch auch ein natürlich euch neues Wissen drauf schaffen, sonst würdet ihr zum Beispiel nicht diesen Podcast hören. Ich hoffe mal, ihr wollt auch ein bisschen was lernen äh, dabei. Das heißt so, das Auseinandersetzen mit theoretischen Grundlagen, ähm, das Durchlesen von Büchern zu Themen, die mich interessieren oder wo ich mich weiterentwickeln will, Podcast hören, YouTube-Videos schauen und und und. Das alles sind natürlich Möglichkeiten, die wir als Kurswechsler natürlich auch nutzen permanent, äh, um uns weiterzuentwickeln, weil ähm, nichts ist so alt wie mein Wissen von gestern, Ich muss immer wieder gucken, was gibt es für neue Trends, für neue auch wissenschaftliche Erkenntnisse, ähm, die mich in meinem Job halt auch weiterbringen. Also wir beschäftigen uns natürlich viel so mit äh, systemtheoretischen äh, Grundlagen. ähm, Jeder so in seinem Rhythmus und in in seiner Intensität. Aber das hilft uns natürlich in der Organisationsentwicklung, ähm, um wirksam zu sein bei unseren Kunden. Wenn es dann darum geht... Den nächsten Schritt zu machen, also reines Wissen ähm, halt zu üben, damit ich vielleicht dann Könner werde, ne? das kann ich wirklich nur durch, durch Üben halt schaffen. Also das, das Wissen irgendwie anzuwenden ähm, und in den unterschiedlichsten Kontexten ähm, Dinge sozusagen einfach zu testen und zu beobachten, äh, ob das, was ich jetzt irgendwie ausprobiert habe, mir gelingt oder ob ich halt weiter üben muss oder äh, in eine andere Richtung gucken muss oder, oder Ähnliches. Ne? Also wir nennen das tatsächlich, äh, dass wir viel auch in der in der beruflichen Praxis Experimente äh, durchführen, weil wir haben halt auch keinen Masterplan. Ne? Also für unseren Job als Organisationsentwickler gilt halt auch, ähm, wir kommen in Organisationen, wir beobachten Dinge, aber ob, die methodischen Ansätze, die wir vorschlagen oder die Gespräche, die wir führen, ähm, die ähm, Methoden, die Interventionen äh, und so weiter. Also alles, was wir so zum Einsatz bringen, ob das wirklich wirksam ist, ähm, das wissen wir meistens nur hinterher. Ne? Deswegen überlegen wir uns das. Ne? Unsere Intuition spielt da eine Rolle, unsere Erfahrung spielt da eine Rolle. Aber jeder Kontext ist halt irgendwie anders. Deswegen gilt auch da, ne? also intervenieren, also Dinge halt einfach tun, um zu beobachten, ob sie wirksam sind, aber auch vom Nutznießer natürlich Feedback einholen. Äh, nicht immer ist das ähm, vom Nutznießer auch wirklich richtig zu beurteilen. Ne? Da sind wir auch immer ein bisschen vorsichtig, weil nicht jede Intervention wird für, von dem zum Beispiel Auftraggeber von uns als solche erkannt. Und manchmal kriegen wir ein gruseliges Feedback und ein halbes Jahr später, da fällt dann der Groschen, wie es so schön heißt, und die Intervention ähm, fruchtet dann erst später. Also da müssen wir halt auch damit leben. Aber auch für uns als Organisationsentwickler gilt natürlich, dass wir immer ja immer so am Rande unserer Komfortzone unterwegs sind. Ne? Ganz oft probieren wir Dinge aus, die haben wir mal irgendwie gelesen oder ähm, in unseren Reihen bei, bei Kurswechsel mal irgendwie ausprobiert äh, und festgestellt, Mensch, das könnte ja was sein in bestimmten Situationen beim Kunden ähm, derartig eine neue Methode, die wir kennengelernt haben oder Ähnliches mal ähm, ja vorzuschlagen oder einfach zu nutzen. Ne? Und da machen wir dann halt unsere entsprechenden Erfahrungen und so entwickeln wir uns natürlich vom... Von jemandem, der Wissen hat, zu jemandem, der Können hat. Ne? So mit unsere Talente dann zum Einsatz zu bringen in den verschiedenen Aufgabenstellungen, ähm, die auch wir natürlich irgendwie haben. in den Organisationen, wenn es darum geht, irgendwie Lernangebote zu schaffen, weil nicht nur für uns Berater und Coaches gilt, dass wir uns halt permanent weiterentwickeln müssen, Organisationen müssen das halt auch, ne? weil die, die Marktsituation mit hoher Dynamik, die gelten ja für die meisten Unternehmen und, und für fast alle Branchen und somit müssen auch die Menschen in den Organisationen halt irgendwie anfangen, wenn das nicht schon gestartet ist, auch permanent irgendwie an sich zu arbeiten und da gibt es ja un- Unzählige Formate, ähm, um Wissen zu teilen, um gemeinsam Dinge auszuprobieren und so. Ich ich nenne da einfach nur mal so ein paar Beispiele, mit denen wir natürlich positive Erfahrungen gemacht haben. Also in Organisationen, wo ähm, sehr dezentral gedacht wird, wo sehr, ähm, sehr gemischte Teams, was die Kompetenzen angeht, gebildet werden. Da habe ich natürlich eine Situation, dass ich mit, mit meiner Kompetenz oftmals der Einzige oder vielleicht sogar hm, der, der Beste in dem Team bin. Ne? Also wenn ich an ähm, Softwareentwicklungsteams denke, da gibt es dann den einen Java-Entwickler zum Beispiel oder vielleicht noch einen zweiten. Aber wie soll ich dann in so einem Umfeld, wenn die anderen Menschen in meinem Umfeld ähm, ja einen Testschwerpunkt haben oder Anforderungsmanager sind oder eine Fachexpertise haben oder oder oder, die können mir Java entwickeln, nicht beibringen. Ne? Deswegen ähm, empfehlen wir da, übergreifende Communities auf den Weg zu bringen. Also es gibt da so ein äh, Schlagwort der Communities of Practice. Ne? Also ich suche mir Gleichgesinnte, um gemeinsam zu lernen, um gemeinsam an Problemstellungen zu tüfteln, Dinge auszuprobieren und uns so gemeinsam ähm, in der Entwicklung zu unterstützen. Das ist so ein Beispiel, Ähm, Andere Beispiele, die noch offener sind vom Format, ist sowas wie Working Out Loud. Ähm, Das ist so ein Format, ähm, was John Stepper äh, vor etlichen Jahren mal eingeführt hat und was teilweise in Organisationen schon sehr erfolgreich praktiziert wird. Wir haben auch eine Episode, äh, ich glaube so vor äh, circa zwei Jahren, äh, mal veröffentlicht zu dem dem Thema. Ähm, Aber ich kann auch in sogenannten Working Out Loud Circles Privat mir wildfremde Menschen suchen, um halt individuell an einem Entwicklungsziel, was ich mir vorgenommen habe, zu arbeiten. Und dieser Circle, das sind so vier bis fünf Menschen, die halt dann auch wieder an ihren individuellen Zielen arbeiten, unterstützen mich dabei oder die die Gruppe oder der Circle unterstützt sich gegenseitig. Ich kann aber auch ähm, mal in meiner Freizeit äh, Meetups besuchen oder Konferenzen buchen. In der aktuellen Situation ist das meistens ja ähm, ja, digital, online oder remote, wie es so schön heißt, ähm, weil viele Präsenzveranstaltungen natürlich ausfallen. Und es gibt da irrsinnig viele kostenlose ähm, Veranstaltungen, wo ich entweder mit Gleichgesinnten einfach über bestimmte Themenschwerpunkte mal diskutieren kann, äh, wo ich natürlich dann, davon profitieren und und lernen kann. Es gibt aber auch gezielte Webinare, wo ich einfach ein Angebot habe, mal reinzuschnuppern in bestimmte Themen, um für mich beurteilen zu können, ist das etwas, womit ich mich intensiver beschäftigen möchte, bevor ich mir ein Buch zum Beispiel kaufe oder ein Training belege oder so, einfach mal um ein Gefühl dafür zu bekommen, was so dahinter steckt, hinter bestimmten Themen. Viele Veranstaltungen haben ein sehr offenes Format, zum Beispiel in Form von Open Space oder Barcamp. Das sind Formate, um einfach sehr selbstorganisiert und mit einer sehr offenen Agenda zu gucken, wer hat Lust, zu einem bestimmten Thema in den Austausch zu bekommen, einen Vortrag zu testen oder eine Fragestellung zu diskutieren. Und alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, halt in den verschiedenen Sessions, die nacheinander dann stattfinden, zu gucken, welches Thema interessiert mich gerade und dann die Räumlichkeiten zu wechseln, auch zum Beispiel während äh, der Sessions. Und das geht virtuell ganz genauso wie in der realen Welt. Was darüber hinaus natürlich total wichtig ist, und da ähm, nutzen wir natürlich auch solche Veranstaltungen wie Konferenzen oder Meetups, ist so das eigene Netzwerk zu erweitern, um halt ähm, viele Menschen kennenzulernen, von denen ich vielleicht äh, zu einem späteren Zeitpunkt mal profitieren kann. Ich lerne Leute kennen äh, und äh, vernetze mich mit denen in den sozialen Medien äh, und kenne dann so ungefähr die die Schwerpunkte und Themen, mit denen sich die Menschen beschäftigen. Äh, Und vielleicht ein Jahr später habe ich dann eine Herausforderung zu einem bestimmten Thema und kann mal überlegen. Mensch, wen habe ich denn in meinem eigenen Netzwerk, der sich da intensiv mit beschäftigt hat und kann dann Kontakt aufnehmen und, und fragen, Mensch, äh, erklär mir doch nochmal, äh, was da so deine Erkenntnisse waren. Ich brauche da so ein bisschen Anschubhilfe. So, ne? Und ähm, was so übergreifend ähm, äh, in, zum Beispiel in unserer Beraterbranche total gut funktioniert, sollte natürlich auch innerhalb von zum Beispiel großen Unternehmen äh, funktionieren. Dass ich da auch mein, mein internes Netzwerk permanent erweitere, Menschen kennenlerne, ne. Auch auch nur, wenn ich wirklich Verständnis füreinander entwickle, kann ich auch gute Ergebnisse eigentlich für den Kunden erreichen. Ne? So entstehen halt sowohl in den Unternehmen als auch unternehmensübergreifend ganz viele verschiedene Netzwerke, die sich gegenseitig stützen, die sich gegenseitig unterstützen, ähm, was in der heutigen Zeit extrem äh, wichtig ist. Diese ähm, diese Hätte oder diese, diese Stufigkeit, so von, wenn ich äh, im Grunde Informationen irgendwie lerne und daraus dann Wissen entsteht. Und wenn ich dieses Wissen dann anwende, sprich das zu üben, dann werde ich zum Könner. Und wenn ich dann, also das so intensiv ähm, verkörpere, ein bestimmtes Thema zum Beispiel, dann kann ich mich da irgendwie Meister nennen oder ähm, ich ich, ich beherrsche dieses Thema äh, exzellent oder so. Und das sind so diese diese Überlegungen, die wir dann immer anstellen, äh, auch noch mal wieder, und da schließt sich jetzt so der Kreis, wenn wir ähm, über diese Unterscheidung äh, von komplizierten und komplexen Fragestellungen nachdenken. Ähm, Weil... ähm, ist, das ist so eins unser wichtigstes Denkwerkzeuge eigentlich, um uns die Realität zu erklären, sowohl für uns als auch äh, bei unseren Kunden. Ne? Und wenn ich oftmals, sage ich mal, Problemstellungen falsch einschätze, das heißt, ich denke, sie sind halt irgendwie kompliziert äh, und ich definiere dann einen Prozess oder ich lese ein Buch oder äh, was auch immer, um das Problem zu lösen und ich stelle dann erst später fest, nee, so kriege ich das nicht hin. Ähm, Das heißt, ich hätte eigentlich Dinge ausprobieren müssen. Das heißt, äh, mein Wissen hat in dem Moment nicht zum gewünschten Ergebnis geführt und da wird viel, viel Zeit verschwendet. Wir nennen das dann so liebevoll, weil wir oftmals diese diese Gegenüberstellung auch mit Farben, das haben wir so aus der Literatur übernommen, also kompliziert ist blau und komplex ist rot, Das ist oftmals dann für rote Probleme, also komplexe Probleme, blaue, Methoden angewendet werden. Also Prozesse werden definiert, Regeln werden aufgestellt, Methoden werden angewendet, aber das ist dann oftmals in komplexen Fragestellungen nicht wirksam. Ja, also dieses dies Modell, was ich jetzt zuletzt äh, zitiert habe, das ist im Übrigen, dass ihr den Namen mal gehört habt, ich kann das auch in den Shownotes verlinken von Professor Klaus Nord, ähm, der diese, dieses lineare Modell so manchmal sind die Zusammenhänge nicht so linear, aber es hilft mir zum Beispiel auch beim, beim Nachdenken über bestimmte Problemstellungen und in dem Fall, ähm, deswegen hatte ich auch diesen Titel der Weg zur Meisterschaft äh, gewählt, ähm, kann ich sozusagen über diese Kette mir vorstellen, wie ich diese Exzellenz, also diese, diese Meisterschaft als Könner ähm, erreichen kann. Ja, das soll es für heute mal gewesen sein. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt mir gerne unter unserer Team-E-Mail-Adresse podcast.kurswechsel.jetzt oder nehmt Kontakt zu mir persönlich auf, über Twitter beispielsweise oder über andere soziale Kanäle. Wir freuen uns immer über Feedback oder auch über Themenwünsche. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao. Folge uns auch auf Twitter unter @kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.